0: Muy bien, bueno.
1: Que se, que se le hace al receptor, al oyente, al escucha, a que pueda a que configurar un escenario, un escenario propio. propio. Se apela, se apela mucho, mucho al aspecto, al aspecto subjetivo, subjetivo del radialista, de la, de la, de la persona que ahora eh, es esta, eh, esta, esta pieza. Debe ser, debe ser armónico, es decir, es que, que, sonar, bien, que bien.
2: Es un, es un género, género totalmente libre en su construcción. Es un género The, The noise Escucha, recomendamos el uso de auriculares. Recomendamos
1: el uso de auriculares. Mi
0: nombre es Sol soy diseñadora de sonido, ingeniera en audio y artista sonora. También supongo que soy otras tantas cosas, pero <risa> eh, como presentaciones es el discurso oficial. Hay otro, pero es cambiante y es mucho más inseguro. Me gusta ir a lo seguro. <risa> eh, a la noche una bandada de pájaros ya tarde 8 ¿eh? 9 de la noche 10 no sé dónde vienen ¿Sí? parecen como si fueran murciélagos pero no son murciélagos es bandada de pájaros que viene de algún lado oh, tienen un sonido me angustia un montón porque realmente son varios y realmente pasan como si estuvieran discutiendo y es una sensación súper desagradable esa es como película de terror, diseño de película de terror, como de Hitchcock. Chinatown me pasa lo mismo, es una película que me gusta mucho porque no me acuerdo nunca cómo termina esa película. Y me atrapa el personaje, me atrapa la historia, y me la vuelven a contar y la veo y me la vuelven a contar. Y hay mucha gente a la que yo le he mostrado esa película y se ha quedado dormida. No es una película que le guste a todo el mundo, es una película bastante lenta, para lo que estamos acostumbrados. Pero a mí la historia me sigue gustando, la ventana indiscreta también me pasa igual, nunca recuerdo el final, recuerdo los personajes, partes y qué sé yo, y me sigue atrapando la historia. Pero los pájaros y psicosis, he visto tanto las partes que siempre estoy esperando las partes que he visto, más o menos me acuerdo cómo termina, no me vuelve a contar la historia, no me sorprende la historia. Me sorprenden los datos técnicos, lo que significa, me parece interesante esa parte, pero como película no la disfruto tanto como las otras. una pieza que me comisionó el Festival Tsunami. Es una pieza experimental acerca del agua. La idea era hablar acerca del agua, un poco del cambio climático. Y yo no soy muy dada a hablar de temas tan específicos de las formas convencionales, ¿no? Es Decir, no, no hay que hacer esto, como tener esa impronta más como... de lo que se debería hacer. Frente al cambio climático, frente a ese tema en especial, creo que todos nos deberíamos preguntar qué es lo que significa para uno eso, ¿no? Porque cambio climático hubo durante toda la historia del planeta Tierra. En realidad, nosotros somos un producto de cambios climáticos. Entonces... Mirar al cambio climático como si nosotros fuéramos los que lo producimos y los que lo podemos arreglar, digamos, me parece un egocentrismo gigante del ser humano. Sí es cierto, no vamos a negar que nosotros cambiamos la naturaleza de una forma tajante que nos perjudica principalmente a nosotros porque lo que nosotros queremos hacer no estamos tratando de que la Tierra siga su curso nosotros lo que no queremos es extinguirnos nosotros entonces el cambio climático ahora nos afecta porque nos vamos a extinguir porque nos está diciendo que si seguimos así nos vamos a extinguir y vamos a extinguir todo lo que tenemos cerca que es lo que estamos haciendo ¿no? todos los seres que comparten este espacio con nosotros entonces creo que hay que hacerse cargo de los cambios que uno produce en el entorno inmediato y para hacerse cargo de los cambios que uno produce en el entorno inmediato, de los cambios negativos sobre el ecosistema que uno produce en el entorno inmediato, creo que uno tiene que empezar a prestar más atención cuando hablamos del agua, lo que a mí se me ocurría era, ok, el agua, qué es lo que tengo yo, cómo me manejo yo con ese elemento, ¿no? Uso el lavarropas, uso la ducha, cómo ese elemento influye de alguna forma en mi vida cotidiana. Y jugar con esos sonidos para poder contar, para poder un, contar una historia en realidad muy simple sonora, que la gente reconozca esos sonidos de dónde provienen, entonces hay una pieza que está basada únicamente en el sonido como de las olas del mar, pero no son las olas del mar, ¿sí? son pequeños eh, loops microscópicos de sonido granular que hacen como si fueran las ondas del mar, está el sonido de un lavarropas, está el sonido de la lluvia, son sonidos con los que nos relacionamos cotidianamente, loops es eso, se llama loop, la pieza en realidad tiene como un juego de palabras, se llama pull, como se le dice a una pileta en inglés, pero si uno lee al revés se llama loop, porque son loops de sonidos que relacionados con el agua que van creando los ritmos y las sonoridades de toda la pieza. ¿Cuál fue el motor que desencadenó la historia? ¿Lo que te movilizó a construir una historia como esta? ¿O un conjunto de historias entrelazadas? El tema que me propusieron. O sea, cuando a uno le proponen un tema, el desafío para mí es... En realidad a mí las historias me vienen. Yo cuando cuento algo, cuento porque una historia me aparece a mí. Cuando me imponen un tema, de la mejor de las formas, ¿no? pero cuando se impone un tema, adaptarse uno a eso en la medida de lo posible es un desafío. te enseñó esta pieza o qué aprendiste de ella? Es muy loco eso, porque por un lado la pieza trata de mostrar la adaptación que tiene el agua a todas sus circunstancias, a las circunstancias que le hemos dado, ese poder de adaptación desde hacerse vapor hasta hacerse agua, pasar por los distintos estados. Y mientras hacía la pieza yo tuve que pasar, sortear muchos estados distintos durante el proceso de realización de esta pieza por ejemplo, no tenía mi estudio montado, entonces tuve que trabajar en lugares que yo no estaba acostumbrada de formas que yo no estaba acostumbrada y adaptarme a ese lugar adaptarme a esos espacios nuevos, fue lo que me enseñó la pieza es tener poder de adaptación para poder realizar una pieza estructurada de tanto tiempo que me llevó casi cuatro meses. Entonces poder pensarla, tener la estructura, saber por dónde iba a ir y después saber qué partes tenía que editar para justamente poder maximizar el tiempo de edición y de estudio lo más que pueda, porque no contaba con un espacio adecuado, entonces los horarios para editar eran bastante frágiles. Y el poder de adaptación, justamente la pieza se llama Pool, las transformaciones del agua y creo que eso es también un poco lo que me enseñó a mí la pieza, ¿no? el poder de transformación y el poder de adaptación a espacios nuevos.
2: Es el
1: mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Me levanto más temprano, cada día me levanto más temprano. Poco a poco la atenazante realidad desplaza al sueño. Ahora todo se reduce a estar más y más atento. Atento a todo. La conciencia del instante gobierna. Atento a todo. Atento a los ruidos en el palier, así vuelve a llover, al teléfono, a los sacudones de la heladera, al timbre, a los movimientos del ascensor es que puede haber un accidente y querrán comunicarse o el portero tal vez avise que están por cortar el agua o alguien podría llamar para dar una mala noticia o golpear con violencia porque hay que desalojar el edificio porque se está incendiando un departamento en el quinto la puesta en escena de la espera se va prolijando exasperante, minuto a minuto lo arduo vence sobre la levedad. Lo arduo vence sobre la levedad. Una multitud de solitarios aguardamos sentados, tensos y en silencio, frente a la puerta de calle, o asomados a las ventanas, o recostados vestidos, mirando fijo el techo, disolviéndonos, sabiendo que algo imperioso, rotundo, nos será anunciado, nos será anunciado.
2: The don't, 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 the I'm gonna go, I'm gonna 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 We'll be
1: mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.